0: Olá, eu sou Daniela Rosendo e você está ouvindo o sexto episódio da série Praxis Ecofeminista. Eu sou filósofa, doutora em ética e filosofia política e, por meio da pesquisa, educação e militância em direitos humanos, desenvolvo e participo de projetos que almejam a construção de relações de cuidado éticas e justas para todo mundo. Para quem já conhece o podcast Ecofeminismo, Mulheres e Natureza, sabe que ele é dedicado a sensibilizar as pautas sobre ecofeminismo em formato áudio. Mas agora o podcast ganha uma série dedicada a aprofundar a perspectiva ecofeminista sobre as matérias, reportagens e artigos publicados no Modifica. Na primeira temporada, vamos nos dedicar às questões amazônicas e às relações entre alterações climáticas e mulheres nas regiões rurais e urbanas. Fiquem de olho. Os episódios são publicados às quartas-feiras e você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, CastBox, ou basicamente todos os tocadores de podcasts disponíveis. chegamos ao último episódio da temporada de estreia da série Praxis Ecofeminista. Nosso objetivo aqui é construir análises que nos possibilitem diagnosticar os problemas dos sistemas de exploração, dando nome a eles, o patriarcado, o capitalismo, o colonialismo e todas as opressões interconectadas que decorrem deles, e ao mesmo tempo, tanto reconhecer as práticas que já existem, quanto ajudar na construção de um presente e futuro onde haja sustentação da vida, ao invés de sua exploração e destruição. Nesse último episódio, vamos adentrar um tema extremamente urgente, as guerras oficiais e não oficiais em curso a partir dos conflitos Rússia e Ucrânia e dos garimpeiros e os povos de Yanomami na Amazônia. Como vimos, há pouco mais de um mês, parte do mundo voltou sua atenção para a Rússia e a Ucrânia. Foi o início de uma guerra, que, para facilitar o entendimento, vamos chamar aqui de guerra oficial declarada pelo Estado russo. O conflito, ainda em curso e sem data para acabar, tem efeitos humanitários que impactam o meio ambiente e afetam as populações já vulneráveis de outras formas, na medida em que falamos de um espaço físico onde os combates se desenvolvem, implicando na mobilidade, acessibilidade e segurança humana e não humana. Para além desses efeitos mais visíveis, a guerra também desvia a atenção da crise climática e do que precisa ser feito em relação a ela. Antes de continuar, um esclarecimento importante. A metodologia ecofeminista nos orienta a contextualizar as situações e identificar as lógicas de dominação que operam nos contextos, compreendendo suas interseções. Desse modo, não há que se falar em hierarquia entre as opressões. Dito isso... A reportagem de Bárbara Poerner sobre a relação entre guerras, commodities e crise climática, que nos dá a direção aqui neste episódio, tem esse intuito também. Ou seja, estamos juntas aqui na missão de compreender as conexões e complexidades dos sistemas que operam guerras, seja no leste europeu ou na Amazônia. Sem a menor pretensão de minimizar as consequências mais imediatas da guerra nos territórios nos quais ela ocorre, há uma série de outras implicações que extrapolam as fronteiras geopolíticas. Entre elas, a alta do ouro e como o aumento do valor da commodity no mercado internacional impulsiona a mineração. Em março, a cotação do minério subiu mais de 14% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, ampliando também o risco de garimpo e exploração no Brasil, um dos maiores exportadores ilegais de ouro. Segundo o Instituto Escolhas, entre 2015 e 2020, foram comercializadas 229 toneladas de ouro com indícios de legalidade, o equivalente a mais de quatro titaniques, quase metade da produção nacional. O Brasil, que já registrava alta na exploração de ouro ilegal, sofre ainda mais com essa pressão sobre os preços, em especial o garimpo em terras indígenas na Amazônia Legal. Só nos territórios Yanomami, a prática avançou 30% em 2021, destruindo o equivalente a 500 campos de futebol. Como mostrou Bárbara Puerner na reportagem, o relatório da Utucar, Associação Yanomami, sobre a devastação que o ouro tem causado, revela como os garimpeiros ilegais têm usado de violência contra os indígenas, sobretudo meninas e mulheres, numa verdadeira guerra não oficial, embora com total apoio do governo federal contra os territórios. Os relatos de abuso sexual são explícitos e mostram que os garimpeiros exigem que as famílias deem meninas e jovens para serem estupradas em troca de comida. Para os indígenas, abre aspas. Depois que os garimpeiros cobiçaram o ouro, estragaram as vaginas das mulheres, fizeram elas adoecer. Fecha aspas. Três meninas de 13 anos e uma de 12 morreram em decorrência dos abusos sexuais sofridos. Outro fator relacionado a essa guerra não oficial são os fertilizantes. O Brasil, um dos maiores consumidores, depende quase 100% da importação do aditivo fornecido em boa parte pela Rússia. Com a guerra contra a Ucrânia e as respectivas sanções econômicas à nação russa, as exportações estão incertas e o setor do agronegócio apreensivo. Bolsonaro, há poucas semanas, declarou que essa era uma boa oportunidade para explorar potássio um dos componentes dos fertilizantes, e voltou a apoiar o projeto de lei nº 191 de 2020, que prevê a mineração em território indígena, ao afirmar falsamente que dessa forma não faltaria o químico agrícola. Como podemos entender as lógicas que impulsionam essas políticas e práticas a partir de uma perspectiva ecofeminista e que dialoga com as teorias e práticas dos movimentos decoloniais? Antes ainda, o que podemos entender como decolonial? Vem comigo que esse episódio encerra essa primeira temporada do Praxis Ecofeminista aterrada nos saberes latino-americanos e feministas. Para continuar a conversa, quero relembrar o que significa ter o ecofeminismo animalista como nossa lente aqui. Ele é como um filtro, ou uma lente mesmo, que nos ajuda a perceber algumas coisas que, de cara, talvez estejam ocultadas. E como isso pode funcionar se nós estamos falando de conceitos, práticas, instituições, sistemas? Como nós explicamos lá no primeiro episódio da série, isso acontece porque quando nós afirmamos que temos como referencial o ecofeminismo animalista, nós usamos uma série de categorias, metodologias e abordagens epistemológicas que permitem revelar o que está ali bem escondidinho. Às vezes, nem está tão escondido assim, mas impregnado numa lógica que sustenta as coisas de tal modo que parece impossível questioná-la, sabe? Tipo aquela frase que diz ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas será que é mesmo mais difícil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Tem dias que o cenário é tão desolador que eu acho bem normal oscilarmos entre o sim e o não. Por isso, me afeiçou a ideia do pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Enquanto o pessimismo da razão é necessário para compreender criticamente o nosso tempo e a nossa realidade, o otimismo da vontade nos salva do saudosismo do passado que nos impede de mudar o curso da história. Ariano Suassuna tem um jeito muito bonito de expressar essa ideia parecida com a frase que o italiano Antonio Gramsci tornou mais conhecida de autoria do francês Roman Roland. Disse o paraibano, Se otimistas são tolos, já pessimistas não deixam de ser chatos. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. É a partir desse lugar de realista e esperançosa que eu quero trazer agora algumas questões sobre colonialidade, mas quero ressaltar que eu não sou uma pesquisadora da decolonialidade, senão uma feminista que dialoga com saberes e aprende com experiências decoloniais, comprometendo-me com o anticolonialismo e a descolonialidade. Para quem não tem familiaridade com esses termos, nós estamos falando de um campo de estudos que surgiu na década de 1970 com grupos formados por pessoas de diferentes países latino-americanos. Esse pessoal vem se dedicando a compreender a dominação sofrida pela América Latina, África e Ásia com os processos de invasão, conquista e, consequentemente, ocidentalização. A questão é que, mesmo com a suposta independência, ou descolonização dos países que foram colônias, como o Brasil foi de Portugal, por exemplo, as estruturas de poder e dominação continuam sendo exercidas. Isso é o que se chama de colonialidade, ou seja, algo que transcende o colonialismo e não desaparece com a independência. A Viviane Boton, doutora em filosofia, explica super bem o que é a colonialidade. Vou citá-la para vocês. Trata-se de um sistema ou regime político social e, portanto, normativo, identificado como persistente em nossas culturas ocidentais e ocidentalizadas, especialmente aqui na América Latina, desde a sua invasão pelos europeus colonizadores. As linhas mais salientes da colonialidade são a separação racial, étnica, dos corpos das populações e sua equivalente desvaloração hierárquica, promovendo a rejeição, desaparição, e constante exclusão de certos modos de vida e formas de existir em detrimento de outra, única e específica, forjada para ser o modelo e a referência, a qual caracteriza o norte e o cânone do humano e daquilo que se convencionou chamar de civilização. Acho que já deu para sacar de quais saberes e experiências eu falei antes, não é? Sim, nós estamos falando dos povos que já estavam aqui antes de os colonizadores invadirem seus territórios. Se a independência não encerra o exercício de poder sobre o outro, colonizado, então nós precisamos compreender como esses processos ocorrem na atualidade e empreender a luta contra o colonialismo, superando as opressões e estruturas geopolíticas de um mundo extremamente desigual. O que muitas vezes não é evidenciado é que a estratégia colonial de dominação geopolítica entre os séculos XVI e XVIII, marcada pela expansão comercial e marítima da Europa, acarretou um processo de objetificação tanto de humanos quanto de animais, tornando não só o racismo, mas também o especismo centrais nesse modelo geopolítico. Ou seja, tanto os povos originários das Américas, África e Ásia, quanto animais e plantas destes locais foram tratados de forma exploratória, escravizados, dizimados e comercializados em prol dos interesses religiosos, culturais, econômicos e políticos dos europeus. No século XIX, essa lógica foi ampliada com a busca por mercados consumidores do excedente de capital. Foi quando o colonialismo passou a ser identificado como imperialismo ou neocolonialismo. Em um texto das filósofas Maria Clara Dias, Suane Soares e Letícia Gonçalves, elas explicam que foram exatamente as características ecológicas próprias dos povos e culturas que hoje formam o sul global o alvo da colonização a partir do século XV, e que se estenderam até o imperialismo. Isto é, a natureza e o clima tropical dessa região produzem o que o mercantilismo, o capitalismo e hoje o neoliberalismo entendem como insumos, animais e plantas. Nós podemos acrescentar também os minérios de interesse do extrativismo. Como eu imagino que já deu para perceber também, isso tem tudo a ver com a economia. O modelo de desenvolvimento do Estado brasileiro se estrutura no tripé agronegócio, mineração e grandes empreendimentos. Ao sustentar uma economia nada sustentável, esse modelo explora e vulnerabiliza as comunidades nos territórios em toda a sua integralidade, ou seja, humanos, animais e ecossistemas. Dois campos têm criticado o que pode ser chamado de economia convencional ou dominante, o feminista e o ecológico. Ambos apontam as inconsistências e limites deste modelo trazendo à tona os sujeitos tradicionalmente invisibilizados e denunciando os limites ambientais desse modelo exploratório. Em resumo, a economia feminista critica o aspecto masculinista da economia, que não leva em consideração as experiências e visões de mulheres, supervalorizando elementos considerados importantes e próprios do universo masculino, a separação entre o mundo humano e as bases naturais que sustentam a vida, o abuso da natureza, vista como algo meramente instrumental a ser dominada, e a propriedade para as relações mercantis ao invés das relações humanas e com a natureza, privilegiando o um ideal de autonomia que nega a interdependência humana e a ecodependência. Essas críticas apontam para três aspectos que marcam as sociedades, sobre os quais estamos sempre falando aqui no podcast. O antropocentrismo, o patriarcado e o colonialismo junto ao sistema capitalista todos eles são marcados por relações hierárquicas de poder, do ser humano em relação à natureza e as demais espécies animais do planeta, dos homens em relação às mulheres, dos homens em relação a outros homens que não se enquadram em um certo padrão de masculinidade e os sistemas de exploração da força de trabalho e das riquezas dos mais variados grupos humanos e povos. A economia ecológica, por sua vez, salienta as limitações do crescimento econômico face aos limites da natureza instrumentalizada e tornada mercadoria. Alberto Acosta e Ulrich Brand, no livro Pós-Extrativismo e Decrescimento, articulam essas questões políticas e ambientais e explicam que nas sociedades capitalistas é normal se apropriar e transformar a natureza em mercadoria, assim como elaborar uma divisão do trabalho entre classes, gênero e etnias, a partir de relações de poder e dominação. Essa apropriação desenfreada da natureza é responsável pela crise ecológica que nós estamos vivendo. Quem complementa muito bem esse raciocínio é a antropóloga ecofeminista Yayo Herreiro. Cito ela. Abre aspas. Temos um problema civilizatório. Ter construído a organização material das sociedades contra a natureza, da qual fazemos parte, e contra os vínculos e as relações que sustentam a vida. Fecha aspas. Essa racionalidade econômica é marcada pela exploração, privatização de bens comuns e expoliação que geram escassez, emissão de resíduos, alteração dos ciclos naturais e perda da biodiversidade. A reportagem da Bárbara, ao mostrar como uma guerra não oficial aqui em Pindorama, que depois da invasão e colonização passou a ser chamada Brasil, é impactada por uma guerra oficial lá na Europa, é um exemplo de como isso vem sendo operado. A urgência material que as desigualdades impõem nos obriga a repensar todas as nossas relações e hábitos, incluindo a forma como nos alimentamos, onde e como vivemos, como nos deslocamos. Isso implica mudanças tanto estruturais quanto individuais. Diante da nossa aparente pequenez frente a esses conflitos, não é de estranhar que muitas pessoas caiam no fatalismo. Mas isso não significa que a vida fica mais fácil quando a gente se conforma com as desigualdades, não é? Então o que nós podemos fazer? Mudanças políticas e sociais dependem das dimensões coletiva e individual. Ou seja, como nós sempre ressaltamos aqui, esses problemas são estruturais, organizados em torno de relações de poder e opressão e são justamente essas estruturas que precisam ser mudadas. Porém, existe uma dimensão individual importante também na forma como nós lidamos com essas questões. Diante das várias experiências que nós partilhamos nessa temporada do Praxis Ecofeminista, nós podemos mapear diferentes formas de atuação, individuais e coletivas. Elas dizem respeito ao consumo consciente responsável, a educação, as políticas públicas e a incidência da sociedade civil sobre elas, e também a universidade e a ciência. Então, não é difícil concluir que não existe uma única solução mágica que dê conta de acabar com as desigualdades e injustiças mundo afora. Porque se tem algo que consegue se reinventar, são sistemas de opressão, viu? O neoestrativismo que a Bárbara Puerner trouxe na reportagem é um exemplo. Por isso, como escreveu a nossa querida e maravilhosa Marina Colerato numa coluna para a revista Elle, cito ela. Romper com o colonialismo é um processo que exige, entre outras coisas, reconhecer e valorizar os modos de vida e saberes locais muito mais conectados à sustentabilidade do que imaginamos. Marina cita também o Ailton Krenak, quando ele contrapõe as cosmovisões dos povos originários ao capitalismo global. Se o clima ainda não colapsou de vez, é graças à preservação da biodiversidade que eles empreendem. É com muita luta e várias frentes que vamos derrubando o que não pode ser sustentado e construindo as alternativas. Minhas queridas, meus queridos, querides, sejamos como Paulo Freire e recusemos o fatalismo diante da história.
1: Tem a questão do gás natural também, que a Rússia hoje é o maior fornecedor. Se a Rússia resolve ou fechar a torneirinha do gás, a Europa inteira congela sem gás, né? até eles buscarem um outro né, fornecedor. Eu acho que essa guerra, ela tem nos mostrado que existem embecilhos, podem existir embecilhos, podem tornar o custo nessas energias mais custoso. E ao passo que só acontece, eu acho que a balança começa a querer equilibrar um pouco. né E daí, como tem países ali como a Alemanha, como a Holanda, por exemplo, que já tem modelos de escultura Uh, renovável, um pouco mais avançado, eu acho que isso poderia ser um, né, uma deixa para que esses países pudessem liderar um esforço de conduzir todos eles, porque é só um bloco. Né? A União Europeia ela atua muito conjuntamente, embora os Estados tenham sua individualidade. Então, eu acho que talvez se houver né, essa, uma, uma nova crise do petróleo, talvez, né, de preços um preço estar muito acima do normal e também com essa função da Rússia que você pare de fornecer o, o gás para a União Europeia, isso torna mais frascoso buscar de outros lugares, por exemplo, depois da Rússia, a gente tem os maiores produtores de gás é a Bolívia, da Santa Pensa, né, transportar o gás da Bolívia para a Europa, é um custo muito maior. Então, acho que isso começa a querer equilibrar um pouco a nossa balança de renováveis e não renováveis. Então, aí eu vejo uma brecha para que talvez esses países que já tem suas matrizes mais poluídas, uh, conduzam esses esforços. O que eu não sei te dizer é o quanto eles querem, é o quanto isso seria custoso para eles, o quanto eles estariam dispostos a, nesse momento atual, nessa conjuntura, juntar esses esforços para conduzir essa mudança. Eu não vejo isso hoje como uma prioridade assim coletiva na região. Eu vejo que é prioridade para alguns países mais específicos do que para outros então, até conseguir criar um pensamento de coletividade, de que isso seria o mais vantajoso para todos, eu acho que a gente levaria ainda um pouco mais de tempo. Mas que esse ponto talvez possa ser um, um acelerador, talvez, essas medidas, eu acho que pode ser
0: Modifica é uma organização de jornalismo, pesquisa e educação que atua pela justiça socioambiental e climática com uma perspectiva ecofeminista. Para que possamos fazer nosso trabalho de forma independente, precisamos da contribuição de pessoas como você. Seu apoio é fundamental para aumentarmos e melhorarmos nossa cobertura jornalística, nossos projetos educacionais e nossa gama de pesquisas, além de termos segurança jurídica garantida para fazer nosso trabalho de enfrentamento às grandes corporações. Conhece e apoie o Instituto Modifica em modifica.com.br barra apoie. A dica de hoje é o Selvagem Ciclo de Estudos sobre a Vida idealizado pela Dantes Editora e orientado por Ailton Krenak. No Instagram, você encontra pelo arroba ciclo de estudos. No YouTube, o canal é o Selvagem Ciclo de Estudos sobre a Vida e tem também o site que é o selvagemciclo.com.br. Bons sonhos e boas imersões. Gostou do episódio? Compartilhe com as pessoas amigas. Você também pode mandar seu comentário para a gente que vamos ler os melhores por aqui. Tem dúvidas? Pode mandar também e selecionaremos algumas para respostas. Você pode mandar dúvidas e comentários no Twitter e Instagram do Modifica. Não esqueça de acompanhar a gente no seu tocador de podcast preferido e até a próxima. A série Praxis Ecofeminista faz parte do podcast Ecofeminismo Mulheres e Natureza e é idealizada pelo Instituto Modifica e coproduzido com Edu Ferreira, em coautoria com Daniela Rosendo. Conheça os outros podcasts do Modifica. Busque por Modifica em seu tocador de podcasts preferido. Praxis Ecofeminista é apresentado por Daniela Rosendo, com um roteiro de Daniela Rosendo e Marina Colerato. A trilha sonora e a produção são de Edu Ferreira, e a locução de Ana Corbe.